0: Hola, gracias por compartir con nosotros, conmigo, este espacio. Eh, definitivamente para mí eh, me llenaba mucha alegría y mucha esperanza eh, estar compartiendo esto, estos ratitos. Eh, hoy estoy con Diario de un Obispo. Saben que son los viernes. Eh, durante el día se publica. Le doy las gracias a todos los que lo están escuchando. Creo que es una experiencia bien interesante para ustedes, pero créanme que para mí también, porque me permite ir un poquito... Eh, retrospectiva de verdad de mi semana de lo que he hecho en funciones etcétera eh, y créanme que hay que hacerlo con bastante frecuencia eh, porque el oficio de un obispo pues definitivamente no es lo que todo el mundo piensa eh, es mucho más complejo eh, y, y el vivirlo creo que el vivirlo a mi edad eh, vivirlo desde eh, de la perspectiva, en, en, en donde lo veo. Cre creo que es verdad que son muchas las reflexiones que en algún momento, eh, en algunos años, quizás voy a escribir un libro y com compartir mis memorias desde la silla del obispo. Eh, pero por ahora les comparto a ustedes este podcast. Eh, fue una semana de mucha oración. Eh, uno de los temas que les comparto que más está... Eh, Álgido, eh, no álgido, no puedo usar esa palabra, creo que, que más está activo es el tema de, eh, de la reflexión que estoy llevando sobre el, el espacio o quién debe de opinar o quién debe de hablar en nombre de la iglesia, si, si los pastores, los reverendos pueden a nombre... Eh, hablar a título personal y desde la perspectiva de título personal pues entonces hablar a nombre de la iglesia, creo que son una serie de, eh, de debates de, ¿verdad? y de reflexiones sobre qué es lo correcto eh, el cuándo, el cómo el dónde wow, so, son como que es demasiadas preguntas eh. sí, creo, creo que demasiadas preguntas que nos hemos hecho a lo largo de todos estos, todos estos días, eh, todavía nos falta una reflexión mucho más profunda, porque creo que el, el oficio del obispo eh, debe tomarse cada una de las reflexiones a las que he llamado de una manera seria y respetuosa, eh, porque al final del día le da cuenta a Dios, no es que le da cuenta un consejo, le da cuenta a la iglesia, le da cuenta a Dios. Así que, eh, en la iglesia luterana, la iglesia luterana ha, ten, ha tendido a ser por muchos siglos eh, una iglesia en donde eh, hay una diversidad increíble de opiniones, de hecho no es una iglesia centralista ni el obispo es la figura central, eh, pero, pero sí eh, como una especie de orden. Eh, yo creo que después de la reforma fue uno de los problemas más graves que, que todos los teólogos, los reformadores trataban de dar su opinión y era como que un ruido muy grande. Y otras iglesias, algo que han aprendido a lo largo de la historia y de los cantazos, más de los cantazos que la historia, es que deben de, eh, o, de o de tener una especie de orden en cierto sentido. La diversidad es hermosa, es preciosa, pero tiene que haber una especie de orden eh, para expresar la voz porque si no, en vez de escuchar la voz de la iglesia, lo que está escuchando usted es un ruido, un escándalo. Entonces, pues yo creo que ese es uno de los temas más interesantes que, que definitivamente eh, me, ha, me ha llevado a leer, a, a estudiar. He estado leyendo libros que no leí hace mucho tiempo, créanme, desde hace mucho tiempo, para ver la historia, ver la historia a la luz ¿verdad? de, de los de distintos textos históricos de la iglesia cristiana, eh, dar guía en ese proceso. Creo, creo que ha sido algo bien saludable, bien, bien fresco, bien bueno, el poder tener esta experiencia. Eh, sí les confieso que creo que las iglesias, no importa la denominación, deben de tener un proceso en donde presentar cuál es la voz de la iglesia. Porque eso evita confusiones. Yo creo que, que los laicos no les gustan las confusiones, les molestan las confusiones. Y las confusiones se pueden producir cuando hay muchas voces a la misma vez gritando. Eh, y así que yo creo que establecer un orden, pues yo creo que es algo bien interesante eh, y bien saludable. Eh, creo que el, el tener ese espacio eh, de oración, eh, estaba leyendo, releyendo realmente un libro eh, padre rico, padre pobre, creo que todos los padres deberían de leer. Cuando me refiero a padres, me refiero a padres de hijos, ¿no? Padres y madres. Eh, debe, debe, definitivamente deberían leerlo, porque es algo bien interesante. Pero él, en el texto él mencionaba eh, que si usted quería ser bueno en las empresas, en los negocios, etcétera, usted debía tener o una experiencia en los Marines, en los Marines, en eh, cuerpo de la Marina, o... Estar en una orden religiosa. Yo tengo el beneficio de estar en una orden religiosa. Entonces, creo que eso definitivamente me permite a mí mirar eh, las cosas de una perspectiva diferente y establecer más disciplina. Eh, toda esta reflexión, y ¿por qué comparto esto? Porque poner una reflexión a la voz de la iglesia, ¿verdad? Por ponerle un nombre... No es que es lo primero que pensé o lo que un libro me dijo o lo que un libro me citó. No, yo creo que es algo bien profundo porque no somos Dios, vamos a cometer errores. Pero si nos instruimos, si reflexionamos y sobre todo el primer paso que es el que yo, yo personalmente eh, utilizo, eh, definitivamente es eh, la oración. Eh, la oración se convierte en una... En una experiencia maravillosa, en una experiencia maravillosa eh, donde, ¿qué les digo? Realmente me permite vivir, me permite eh, ver las cosas eh, de una manera mucho más amplia eh, les confieso que hay muchas decisiones y muchas reflexiones, inclusive los sermones, que si no se llevan a la luz de, de la oración, definitivamente no van a quedar bien. Así que yo invierto mucho, 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 mucho tiempo, mucho tiempo en la oración. Eh, creo que se convierte en esa en ese ejercicio en donde la vida toma otra experiencia, en donde la reflexión del obispo definitivamente se conecta a lo que Dios quiere. Y para mí es algo bien lindo. Les confieso que, que a pesar de verdad de que uno está metido en, en muchas cosas a la misma vez, Wow, creo que, que me permite tener una, una visión diferente. Y yo me siento muy contento porque ese espacio de oración definitivamente está. Y definitivamente ese espacio de oración lo podemos vivir a la luz de lo que el Espíritu nos está llamando. Eh, y yo eh, agradezco, agradezco definitivamente que Dios me haya permitido eh, vivir esa experiencia de fe de esa manera. Si sí les comparto eh, que después de la oración requiere un montón de oración. Pero un montón de oración eh, y lectura y oración y lectura. Es algo intenso. ¿Y por qué lo hago de esa manera? Porque es la manera en donde yo eh, puedo... Eh, tener el momento, la comunión con Dios. Puedo tener esa experiencia de de, de diálogo, puedo tener esa experiencia de, wow, de, de que el Señor, dime qué tú quieres que yo haga, cómo tú quieres que yo haga y bajo qué términos tú quieres que yo haga. Yo creo que eso eh, para mí es muy importante eh, y eh, definitivamente... Eh, Falta, me falta mucho, ¿verdad? Dentro de esta reflexión y dentro de este caminar. Eh, así que, nada, no quiero tomar más tiempo. Sé que estoy llegando ahí al filo del tiempo, pero Dios es bueno. Y Dios nos va a seguir guiando a ver cómo es que Él quiere que llevemos su iglesia en el siglo XXI. No en el siglo XVIII, no en el siglo XX. A Lutero le funcionaron algunas cosas. Magnífico, eso fue a Lutero. Hoy, en el siglo XXI, ¿qué nos funciona y cómo lo podemos hacer? Y yo creo que eso es vital para la vida de la iglesia. Espero verlos la semana que viene en otro diario de un obispo. Que el Señor les bendiga.